0: צהריים טובים, אנחנו כאן היום בהמשך ליום מעניין בתחום הטרנספורמציה הדיגיטלית מדברים על, ה... על, ה... אומר, על הראשונים בתחום הטרנספורמציה הדיגיטלית ואני חושב שהעולם הבנקאי הוא היה בין החלוצים והראשונים בתחום הזה שמי אריה עמית, אני היום יועץ עצמאי ובין היתר ממלא בתפקיד של חבר בוועדת המחקר בתחום מורשת התקשוב בעמותה של חלק קשר והתקשוב ואיתנו כאן היום עוד נציגים של, של מערך התקשוב הצה"לי שמצבו את מקומם ה, בתחומים הפיננסיים, ב- אנחנו שולטים על העולם הבנקאי ויש לנו כאן את אורלי אברמוביץ' מבנק ירושלים יש לנו את דוקטור רונן יוחפז מבנק הפועלים ויש לנו אלוף משני מילואים זאב אלרועי מבנק אה, לאומי ואולי נתחיל באמת שני משפטים כל אחד אה, על עצמו ומה הוא עושה היום אה, במערכת הבנקאית אז נתחיל אי אה, נספרס מאורלי בבקשה
1: אה, אני אורלי אברמוביץ' אני מנהלת את אגף המחשוב החדשנות אה, בבנק ירושלים אה, עוסקת כבר בתחום כמעט שלושים שנה אה, החל מימים הראשונים בממר"ם והרבה מאוד עיסוק בעולמות התוכנה גם בצד הספק, גם בצד הלקוח, ושנתיים וחצי מנמרית של בנק ירושלים.
2: אז אהלן, רונן, אני מנהל את אגף הפיתוח בבנק הפועלים. אגף הפיתוח זה בעצם בית התוכנה, בין באחד מבתי התוכנה הגדולים בארץ, שמייצר מוצרים ושירותים פיננסיים לתחום הבנקאות, ומזה כבר כשנתיים וחצי משמש כראש האגף.
3: אני זאב אלרועי. גם ראש אגף הפיתוח, מנהלת הפיתוח בבנק לאומי, בלאומי טכנולוגיות, בלאומי, אחראי על כלל מערכות הבנק, בכל המישורים ובכל המגזרים ובכל הקווי העסקים, אם זה קמעונאי ועסקי ומסחרי ושוקי הון וכל מה שיש.
0: אז בואו נתחיל ישר ונקפוץ למים. אנחנו מדברים על בנקאות דיגיטלית, אז בואו ננסה להבין מה זאת בנקאות דיגיטלית, איך אתם מגדירים אותה ואולי... Uh, בסופו של דבר אני מסתכל על זה דווקא בעיניים של לקוח ואני אומר יש, יש לי אתר, uh, אתר uh, וובי, אני משתמש באתר, מה ההבדל בעצם בין מקרות דיגיטלית לבין uh, 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 אתר אינטרנט של, של בנק וביצוע כל הפעילויות באתר?
1: אוקיי, okay, אז כשאנחנו בעצם אומרים בנק דיגיטלי, uh, יש לו הרבה מאוד מונחים והרבה מאוד פרשנויות, אחת mm-hmm. מהן היא בעצם uh, בנק ללא סניפים, בנק דיגיטלי הוא בנק עם מיעוט סניפים, היום בנק ירושלים מונה 16 סניפים, אנחנו אולי הכי קרובים להגדרה היום, של ההגדרה של בנק דיגיטלי במשק, אנחנו מסתכלים על זה כיתרון, אנחנו מפתחים הרבה מאוד ערוצים, ערוצים חליפיים, ערוצים גם באתרי אינטרנט, אפליקציה, דיגיטל, ובעצם החוויה הדיגיטלית היא חוויה שהיא בעיניי חוצה ערוצים, היא משלימה על פני, בעצם חוויית הלקוח על פני מגוון ערוצים כשהוא עובר מערוץ לערוץ ומאפשר את, ה- את חוויית הלקוח על פני הערוצים האלה בצורה סימלס, בצורה רציפה שמאפשרת לו לקבל את הערכים שהוא צריך מהבנק שלו.
2: אני אנסה לתת בכוונה אולי הגדרה קצת יותר, אני אקרא לה אולי פשטנית של מה זה העולם הדיגיטלי ובנקאות דיגיטלית כי אני חושב שאם נסתכל רגע על המשמעות של הדיגיטל, זה היכולת שלנו לייצר יותר נקודות מפגש. עד לא מזמן, בשנים האחרונות, הבנקאות הייתה מתקיימת בחצרות הבנק. הייתי צריך לבוא לסניף, הייתי צריך להיכנס לאתר, הייתי צריך להיכנס לאפליקציית מובייל. העולם הדיגיטלי בא ואומר, איפה הבנק פוגש אותי בחוויה הדיגיטלית שלי? כשאני גולש ב-ynet, כשאני גולש ביד 2, כשאני עושה קניות בוואלה שופס, איך הבנקאות יכולה תמיד להיות איתי כחלק מהמסע הדיגיטלי שלי? וזו הקפיצת מדרגה המשמעותית שעולם הדיגיטל מאפשר לנו. אנחנו רוצים לעשות פעולות דיגיטליות בכל מקום, מכל אתר, ללא תלות באמת בבנקאי, וזו החוויה החדשה של העולם הדיגיטלי, והעולם של הבנקאות הולך לשם. היכולת שלנו לייצר שותפויות, עולם שנקרא open banking שמאפשר לנו להגיע אל הלקוח בחוויה הדיגיטלית שלו בכל מקום ולאפשר לו חוויה שהוא לא מגיע עוד הפעם לבנק, אם זה להיכנס לאתר או להיכנס למובייל, אלא כחלק מהחוויה שלו כשהוא גולש בכל מקום אחר ברחבי הרשת. וזו קפיצת מדרגה מאוד משמעותית לגבי איך צורכים בנקאות. זה שינוי שכל העולם מדבר עליו, שהיכולת של ייצור בנקאות מכל מקום, וזו המשמעות גם של הטרנספורמציה הדיגיטלית, היכולת של לייצר את הפלטפורמות האלה, שמאפשרות לנקודות מפגש עם הלקוח איפה שהוא נמצא. אז שאלת מה זה בנק דיגיטלי,
3: אז בנק דיגיטלי זה פפר, פפר הוא בנק דיגיטלי, הבנק הדיגיטלי אה, הראשון בישראל, היחיד כרגע בישראל, זה בנק שכל כולו, כל כולו זה אפליקציה, זאת אומרת אה, הלקוח של הבנק מתחיל בכלל בזה שהוא סנדבורדינג, הוא אה, בעצם אה, הופך ללקוח חדש, הכל מהאפליקציה, הוא עושה את זה מאיפה שהוא רוצה, הוא עושה את זה מהבית, אה, בסלון, עם פיג'מה, באמצע טרק איפשהו, הוא עושה את זה בכל שעה ביממה וכל מה שהוא עושה, כל הבנקאות שלו, הכל דרך האפליקציה. הוא לא רואה סניפים, הוא לא צריך בנקאים, את הכל הוא לא עושה משם, וזה מה שהיום דור שהוא צעיר, זה מה שהוא רוצה. הוא לא רוצה לבוא לסניף, הוא לא רוצה לחכות לשעת פתיחה, הוא לא רוצה תורים, הוא לא רוצה לחפש חנייה, הוא רוצה חוויה דיגיטלית מההתחלה ועד הסוף, וזה בעצם בנק דיגיטלי. מצד שני, באמת, הבנקאות הופכת להיות דיגיטלית, וזה כבר חבריי פה הסבירו, כי הבנקאות המסורתית לאט לאט הופכת ונהיית יותר ויותר דיגיטלית בזה שהיא מאפשרת פעולות לעשות בדיגיטל זה מה שהלקוחות רוצים, הלקוחות בעצמם אומרים בסדר, בנק, סניפים אבל אני רוצה לעשות הכל בקלות מהבית בצורה שזמינה לי, שנוחה לי, שהתרגלתי כי אני כבר טכנולוגי והעולם טכנולוגי ואין לי זמן ואני רוצה כמה שיותר דברים ואנחנו כבר מזמן לא בעניין הזה שנפקיד צ'ק או לעשות העברה זה אירוע גדול היום אנחנו מדברים על לעשות הרבה מאוד דברים בדיגיטל, בלי להגיע לסניפים, זה יכול להיות גם אפילו משכנתה מבקשתה ועד לקבל אותה בלי להגיע לסניף בכלל, הכל אתה עושה מהבין. זה
0: נשמע נהדר, אבל זה ישר מרים לי להנחתה, כי אתה דווקא ציינת את העולם של הצעירים, אז מה עם, מה עם הדור שלי? אני עוד איכשהו מסתדר, כי איכשהו גדלתי, אני פריק טכנולוגי. אבל מה עם האוכלוסייה הבוגרת יותר, איך היא מסתדרת עם הדברים האלה?
2: המשמעות היא לאפשר חוויה פשוטה ונגישה לכל אחד, לאו דווקא לדור מסוים, אלא לכל סוג של קהל לקוחות, בין אם זה לקוחות הבנק או לא לקוחות הבנק. אני רוצה לתת דוגמה, אפליקציית התשלומים שלנו, דוגמה ביט. אתה לא צריך להיות לקוח של בנק הפועלים כדי להשתמש בו ביט, והחוויה שבה פשוטה ואינטואיטיבית. נורא נורא קל להעביר כסף, לא צריך היום גם בעידן הקורונה להשתמש בשטרות ובמטבעות שזה קצת אנשים מפחדים מאלמנט של הדבקה. הרעיון הוא להנגיש בצורה מאוד פשוטה את הבנקאות לכל בן אדם, ללא איזושהי הכוונה נקרא לזה למגזר מסוים. ולשם אנחנו הולכים בכל החוויות שאנחנו מייצרים בעולם הבנקאות. כלומר, אחת המשמעויות הגדולות של הטרנספורמציה זה היכול שלנו לנצל את הטכנולוגיה כדי לייצר חוויה פשוטה ואינטואיטיבית, אורלי דיברה על זה, ואני מאוד מאוד מסכים. חוויית המשתמש צריכה להיות פשוטה. אני אמור לדעת לצרוך בנקאות בצורה אינטואיטיבית, פשוטה מכל מקום, בין אם אני לקוח הבנק או בין אם אני לא לקוח הבנק, כמו שאני יכול היום לגשת לכל בנקת ולמשוך כסף בין אם אני לקוח של אותו בנק או לא. ולשם הבנקאות הולכת לחוויה הרבה יותר פשוטה, הרבה יותר אינטואיטיבית, וכמו שבאמת גם זאב אמר, ללא תלות במגע אדם, אנחנו לא צריכים בנקא
3: מישהו רוצה להתייחס? אחד הדברים שלמדנו בקורונה זה שמבוגרים כשאין להם ברירה הם מצליחים זאת אומרת הם מקבלים קצת עזרה נעזרים מבקשים עזרה ובסוף הם מצליחים הם נכנסים <אח> זה איזה מישהו עם פחד כזה שהם עליו והם יודעים בסופו של דבר לעשות את הדברים אנחנו ראינו עלייה של שימוש שהשתמשו בדיגיטל זאת אומרת שאפשר, ו- ו- ואפשר להנגיש את זה גם-, גם למבוגרים יותר, אנחנו רואים את זה כל הזמן. מה
0: הניסיון שלך אומר?
1: דווקא אני לוקחת וממשיכה את הקו של הקורונה, כי בעצם הייתה פה איזושהי שבירת פרדיגמה. הרבה מאוד אנשים שחשבו שהם חייבים ללכת לסופר, התחילו לקנות בשופרסל או ברשתות ברשת, אחרות, ובדיוק אותו דבר, ככה אנשים צורכים את השירותים הדיגיטליים שלהם בבנק או בכל מקום אחר. הכל הכל מרץ לשם, זאת אומרת אני חושבת שאנחנו, זה חייב, אנחנו חייבים להיות שם, אנחנו רואים גם אנשים צעירים, גם אנשים מבוגרים, פשוט שוברים את הפרדיגמות האלה ומצטרפים לשירותים דיגיטליים, אני רואה מסביבי המון אנשים מבוגרים שעושים את זה וזה זה כיף גדול, באמת כשהאפליקציות טובות בסוף זה שובר כל גיל
0: אז באמת המבחן בתקופה האחרונה, אי אפשר להתעלם ממנו, תקופת הקורונה היא הייתה מה שנקרא הזדמנות גם אה, ל- לקפיצה ב- ב- בשימושים של, של העולם הדיגיטלי בבנקאות. אז בואו תספרו לי קצת על הלקחים שלכם מהתקופה הזו של הקורונה, מה, מה, מה עברנו?
3: זה כמו שאמרנו כבר קודם, גם אה, הקורונה השאירה את האנשים בבית ואנשים, הייתה קפיצה, ממש אימוץ בהמונים של הדיגיטל. זאת אומרת, פעם היו כאלה שעוד היית צריך לנסות לשכנע אותם, תקחו, הנה בואו תראו, היה אימוץ מאוד מאוד נרחב של הרבה מאוד יכולות דיגיטליות, זאת אומרת ממש קפיצה, קדמת התפוצצות, אנשים באו והשתמשו בכל מה שאפשר, כל הפעולות שאפשריות בדיגיטל, אפילו מי שהחליט שהוא רוצה ללכת לסניף, ידע לבוא ולהזמין את התור בסניף לשעה הנכונה וגם לדעת שהוא יכול לקבל את השירות מכל סניף ולאו דווקא מהסניף שלו בתקופת הקורונה. אז זה דבר אחד. הדבר השני הוא שהאילוצים של הקורונה ובכלל מה שקרה פה במשק דרש מאיתנו גם לתת יכולות דיגיטליות תוך כדי ה... נקרא לזה תקופת הסגר ותקופת הקושי הכלכלי שרק התחיל. למשל, להקים מהר מאוד יכולת לאנשים לבקש הפסקה של הקפאה של תשלומי המשכנתא שלהם. ממש תוך ימים ידענו להקים להם ולהנגיש להם טופס דיגיטלי שהם יוכלו למלא, לתת את ה- ה-Enter, וזה רץ במהירות. זאת אומרת, הבקשות טופלו, היו, היו המון בקשות והם טופלו מהר. ועוד הרבה יוזמות שקשורות לעידן הזה של הצרכים של לקוחות בתקופה של הקורונה?
1: אני חושבת שבבנק ירושלים התמודדנו מאוד יפה עם המשבר הזה ואני רואה, רואה בו שני צירים. ציר אחד זה באמת הדיגיטל, שהדיגיטל מכריח אותנו לתת לקוחות שלנו שירותים דיגיטליים ולהנגיש עבורם את השירותים, אבל מהצד השני, גם הסיפור של עבודה מהבית, לתת לעובדים שלנו שירותי דיגיטליים, שירותים דיגיטליים להתחבר לתוך מערכות הבנק ולהיות מסוגלים לייצר רצף של המשכיות עסקית. אנחנו נערכנו למשבר הזה מספר שבועות לפני שהוא פרץ, ובעצם העברנו את כל העובדים שהיו חיוניים לעבודה מהבית, ובעצם על הדרך גילינו הרבה מאוד חורים דיגיטליים שהיינו צריכים בעצם לסגור אותם, היינו צריכים, ראינו פתאום תהליכים כלשהם ידעניים, שהיה צריך למצוא להם פתרונות אחרים. זה הציף המון, המון המון דברים שהיה צריך לטפל בהם ואני חושבת שאנחנו יוצאים מאוד מחוזקים מהמשבר הזה גם בהיבט של מה שאנחנו נותנים ללקוחות שלנו וגם בהיבט של, ה... של העובדים שלנו בהיבט של באמת הקפאת תשלומי משכנתה והלוואות אז אני השתמשנו ברובוטים בעצם לעשות את הפעילות הבנקאית חלף, חלף בנקאים וזה גם מראה שהדיגיטל הוא לא, הוא לא רק חלון הראווה, הוא לא ה-Tip of the Ais, אלא בפנים לעומק צריכות להיות לא שכבות לגמרי. ה-Backoff היא שכבות סדורות של, של uh, uh, תהליכים. סדורים שמאפשרים את כל המשך, ההמשך פנימה של התהליכים ולא רק את חלון הראווה.
0: מה מוסיף בנק הפועלים?
2: אז אני באמת לא רוצה להרחיב מעבר כי אנחנו חווינו באמת את אותה חוויה שידידיי המלומדים הזכירו. אני חושב שזה מחדד עוד משהו בעולם של הבנקאות וזה באמת את שירותי המומחה של הבנק. כי בסוף לכולם יש את אותו, אני אקרא את אותו קצ'ופ, יש את אותם שירותים. השינוי בא לידי ביטוי בשירותי ייעוץ המומחים. ואני חושב שזה אחד הלקחים המאוד יפים של הקורונה, שראינו באמת הסתה מאוד משמעותית של המון פעולות, שאני אקרא להם רגע פעולות יומיומיות, לערוצי הדיגיטל, וראינו חיזוק מאוד משמעותי בפעילות הייעוץ, בפעילות המומחה שקיבלה משנה תוקף. אנחנו מבינים את המקומות שהבנקאות הולכת אליהם, כל מה שהוא, אני אקרא לו רגע ה-common, מקבל מענה בדיגיטל, וכל מה שיש לו עדת value, ערך מוסף על ידי גורם אנושי, מקבל בעצם תהודה יותר חזקה, זה נורא מעניין לראות איך, איך זה ימשיך מפה והלאה. כי ברור שהטרנדים שאנחנו רואים עכשיו יימשכו. גם אם אין קורונה מחר בבוקר, אנשים ייזהרו קצת יותר ממקומות עם הרבה קהל, ייזהרו מלהגיע לסניפים, וינסו לצרוק רק את אותם שירותי מומחה מיוחדים, שאין בשום מקום דרך אחת לצרוך אותם.
0: אחד ה... נושאים שתמיד מטרידים אותי דווקא מכיוון שאני קצת בא מהעבר ההיסטורי של מערכות גדולות ובשבילי המערכות הבנקאיות הגדולות, מערכות הליבה, הם הבסיס בעצם ליכולת בסוף לתת גם את הדובדבן בקצפת אני קורא לו בהיבט של השירותים וחוויית הלקוח שבעצם העולם הדיגיטלי מאפשר עם כל הכלים וכל המשמעויות אז איך, מה, מה בעצם קורה בעולם של מערכות הליבה? איך, איך מייצרים מערכות ליבה ש, שמקשרות או מתקשרות נכון ל-front end שהדיגיטל מאפשר?
1: אני חושבת שהאתגר של מערכות הליבה הוא אתגר מאוד מאוד משמעותי. אני חושבת שאין בנק שלא מתמודד עם אתגר כזה או אחר במערכות הליבה. Uh, אני חושבת שהדבר המרכזי זה ה-time to market, כולנו עכשיו מבינים וחווים את זה בצורה מאוד משמעותית, שצריך uh, לתת פתרונות, צריך לתת אותם מהר, כל הזמן הביזנס דורש, כל הזמן אנחנו צריכים uh, uh, לרוץ ולתת uh, מענה, uh, והאתגר הכי גדול זה, אם אני רגע לא מדברת על הפתרונות, כי יכול להיות ומודרניזציה ועוד כל מיני סוגים של פתרונות, האתגר הכי גדול בעיניי זה לגרום למערכות הליבה לתת את ה-time to market שנדרש מאיתנו על ידי הביזנס ועל ידי המשק. זה, זה האתגר המשמעותי שכולנו בצורה כזו או אחרת מתמודדים איתו.
2: אני מסכים כמובן עם אורלי. בסוף המטרה של כל המערכות הטכנולוגיות האלה היא לשרת את חוויית המשתמש הכי טובה והכי מהירה, לאפשר לנו להיות תחרותים. בעידן שאנחנו רואים גם את חברות הענק, החברות הטכנולוגיה הענק נכנסות ובאמת מציעות חוויה הרבה יותר מתקדמת ממה שאנחנו רגילים ופה המקום שלנו באמת להיות רלוונטיים, לדעת לרתום את מערכות הליבה כדי לאפשר time to market ולייצר מוצרים חדשים. כמו שאורלי אמרה, יש הרבה דרכים לפעול. בסוף אבל כשאנחנו מנסים רגע להסתכל על זה, זה לא איזשהו נקודה בזמן שנוגעים בתשתית כזאת או אחרת, אלא זה מהלך מתמשך. זה היכולת שלנו לשמור את המערכות שלנו רלוונטיות לכל אורך התקופה. אני שמח להגיד שלפחות בחוויה של בנק הפועלים אנחנו תמיד על זה, וגם אחת לתקופה אנחנו עושים קפיצת מדרגה משמעותית יותר, כמו שאנחנו נמצאים כרגע באיזשהו מהלך כזה, שכמובן אנחנו לא הולכים להיפטר ממערכות המיין פריים המיושנות, כמו שכולם חושבים, להפך, אנחנו הולכים לעשות להן מודרניזציה, כדי שימשיכו להיות איתנו עוד שנים קדימה ויאפשרו לנו לשרת את הלקוחות שלנו בצורה אמינה ומהירה כמו שעשינו עד היום.
3: כן, אני מסכים עם מה שחבריי פה אומרים, אין ספק, זה אתגר, זה אתגר גם של אנחנו יודעים, של כל הבנקאות בעולם, זאת אומרת, כל הבנקאים בעולם מתמודדים עם, אותה, עם, אותה, עם אותו עניין, וזה בדיוק אותו מה שגם רונן אמרו, ה-time to market, אתה רוצה להביא דברים מהר, ובמערכות הליבה הוותיקות זה יותר קשה. וכן וגם פה ההתמודדות היא אבולוציונית אתה לוקח את זה ולאט לאט מעביר את מערכות הליבה בכל מיני דרכים מודרניזציה מוזכירה פה ועוד תהליכים לעידן היותר מתקדם בשלבים בצורות שונות כל מערכת והטיפול בה והפתרון שלה אבל אין ספק שזה נושא שאנחנו עוסקים בו כל הזמן ואנחנו גם מצליחים לאט לאט ל- להביא אותו כדי, המטרה היא כן, לענות על הצרכים כדי לתת בסוף ללקוחות את מה שהם צריכים יותר מהר. בעצם
0: מכאן בואו נסתכל קצת על העתיד, לאן אנחנו בסופו של דבר הולכים. רונן, אתה הזכרת קודם באמת את החברות הטכנולוגיה הגדולות שנכנסות גם לעולם הבנקאות ועולם הפיננסי. מה זה אומר לגבי הבנקים של מחר? לבנקים מה זאת הבנקאות של העתיד? טוב,
2: זו שאלה נורא נורא גדולה, כי זה תחום שהוא כרגע נמצא, ב, אני אגיד בזורות, בהגדרה חדשה, כי אנחנו רואים באמת שזה לא רק שחברות הענק נכנסות לתחום, אנחנו רואים גם המון חברות קטנות שמנסות להגדיר את הבנקאות מחדש. אני שמח להגיד שכל הבנקים, לפחות מה שאני מכיר, מאמצים את הטכנולוגיות החדשות האלה, מתוך מטרה לייצר את אותה חוויית בנקאות חדשה. זה מסע שהוא לא נגמר ב-zbeng או באיזושהי יכולת אחת כזאתי או אחרת, אלא זה מסע מתמשך לייצר, כמו שבאמת נאמר פה, חוויה אחרת, חוויה מתקדמת, פשוטה ונגישה ללקוחות. כולנו במסע הזה, כולנו רוצים לתת את הערך המקסימלי ללקוח, כולנו רוצים להיות איתו בכל מקום שהוא נמצא בחוויה הדיגיטלית שלו. ואם אני אתחבר באמת למה שפתחתי איתו בהתחלה, אם אנחנו ננסה להסתכל על הבנקאות קצת קדימה, אנחנו נראה את הבנקאות יוצאת מחצרות הבנק ומקיימת בנקאות שהיא קצת אחרת, הרבה יותר שיתופי פעולה, הרבה יותר חבירה לחברות טכנולוגיות, בין אם זה קטנות ובין אם זה גדולות, הכל מתוך מטרה להשאיר את הערך העסקי שהבנק נותן ללקוחות שלו, רלוונטית, עם ערך גבוה, ושותפה לכל החלטה פיננסית שהוא מקבל במעלה הדרך.
1: אנחנו בעידן שהוא לגמרי עידן disruptive, אני חושבת שזו תקופה מרתקת להיות בעולם הבנקאות. כמו שאומרים, if you can beat them, join them, ואנחנו מאמצים, מאמצים הרבה טכנולוגיות, אנחנו עושים שיתופי פעולה, אנחנו עושים דברים מאוד מעניינים בתחום הזה. באמת מתוך המקום שעולם הבנקאות הוא כל הזמן משתנה, ואנחנו כדי להיות רלוונטיים חייבים להיות שם. הטכנולוגיה במידה רבה משולבת עם הביזנס, מה שלא היה בעבר. פעם היה הביזנס וטכנולוגיה, והיום הם שזורים אחד בשני בצורה בלתי ניתנת לניתוק. ואני חושבת שזה גורם לתפקידים שלנו להיות הרבה יותר מרתקים והרבה יותר מעניינים ולהביא ערך, להביא ערך לארגון שאנחנו עובדים בו. ובאמת השילוב הזה הוא מאוד מאוד חזק.
3: גם, כמובן מצטרף וכמובן אדגיש, בסופו של דבר זה הכלכלה מה שדוחף את העניין הזה. הכלכלה משתנה, והיא משתנה נורא מהר, והיא נהיית טכנולוגית, והיא נהיית מורכבת, והשווקים נהיים מהירים הרבה יותר, והלקוחות שלנו, גם הקמעונאים, ובטח העסקיים, ובכלל צריכים לתפקד בסביבה הרבה יותר מורכבת. וזה מה שהם מצפים מהבנקים, הבנקים צריכים לעמוד לרשותם בצרכים שלהם, בצרכים הכלכליים שלהם, ולכן הבנקים אין מה לעשות, אנחנו מתחברים לעולם של הלקוחות שלנו והעולם שלהם מאוד טכנולוגי ונהיה יותר ויותר טכנולוגי, ולכן גם אנחנו רותמים את כל הטכנולוגיה שיש בשביל לעשות את אותם שיתופי פעולה ואת אותם uh, uh, תהליכים, כל מה שייתן בסוף ערך ללקוח הטכנולוגי שלנו והולך ונהיה יותר ויותר טכנולוגי אנחנו בבנקאות צריכים, וזאת אבולוציה, זה ימשיך וזה ממשיך.
2: אני רוצה להוסיף רק ציטוט אחד אחרון. יש איזשהו מאמר מאוד מפורסם של מנכ״ל BBVA, ואני לא זוכר את השם שלו, שבטח החברים שלי מכירים, שאומר שאם מסתכלים על BBVA, שזה באמת אחד הבנקים הגדולים בעולם, הוא אומר, בסוף אנחנו חברת הייטק עם רישיון בנקאי. ככה הוא מסתכל על עצמו ואני חושב שאם אנחנו נאמץ את הנקודת מבט הזאתי גם בראייה צופה פנייתית זה הדרך היחידה שלנו להשאיר את עצמנו רלוונטיים באמת בעידן שבו הבנקאות משתנה בקצב מסחרר.
0: יפה, תודה רבה. אולי רק בסיכום אני אומר קודם כל אני יוצא מהמפגש הזה מאוד רגוע כי אני, אני רואה שיש למי לשמוח על הבנקים הם עובדים בשבילי ונותנים לי את שירותים, ואני יכול באמת ליהנות באמת אני יכול להגיד בחוויה, בחוויה שלי, אפילו אשתי כבר uh, uh, משלמת בביט לכל הטיפים של כל, המל... של כל השליחויות שמגיעות uh, וזה, לא, וזה, לא, וזה לא בכדי uh, ואני בוא נגיד ה- 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 סיפור שלכם בעצם הוכיח קודם כל שהבנקים באמת באו לנושא הזה מוכנים מכל הבחינות והמימרה היהודית שמי שטורח בערב שבת אוכל בשבת היא חד משמעית נכונה כאן. אני, אני אוהב להסתכל במרוצי מכוניות בטלוויזיה, לא, לא, אי אפשר להגיע היום לראות את זה בחוץ ויש הבדל גדול בין מירוץ מכוניות שהוא נעשה במזג אוויר שמשי ויבש לבין מזג אוויר רטוב כשהכבישים רטובים העסק רץ, כלומר מה שהקורונה עשתה הרטיבה את הכבישים בסופו של דבר ואפשרה למרוץ הזה להתקדם. אז אני רוצה להודות לכם על ההשתתפות, לרונן, לאורלי, לזאב, תודה רבה ובהצלחה